My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østeby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Tribe Media. Medstifter i Lockertero, Janik Lavets, fortæller her anden del af hans iværksætterhistorie. Og lad mig bare røbe, at 2020 var et skilsættende år for Janik. For som travel-tech-startup i vækst, så lukkede indtjeningen på de fleste af de 40 internationale byer, som de har bagageopbevaringslokationer i, nærmest fra den ene dag til den anden, den 12. marts 2020. Ikke desto mindre har krisen paradoxalt nok givet anledning til at få løst andre udfordringer, og udbyttet derfra har givet Janik troen på, at de faktisk kommer til at stå stærkere på den anden side end sine konkurrenter. Det dykker vi selvfølgelig ned i, så vi alle kan blive klogere. Og så dykker vi også ned i en fundingmetode, som Janik under krisen om nogen har haft god gavn af, og som flere og flere iværksætter begynder at bruge. Equity Crowdfunding. Helt almindelige kunder har mulighed for faktisk at, at købe en, en aktie i en virksomhed, som ikke er børsnoteret. Altså det er fuldstændig unikt, at du kan det på sådan et tidligt stadie. At du faktisk kan være med til at få finansieret noget af din vækst fra dine egne brugere. Det er fuldstændig unikt scenarie, at, at man kan det med crowdfunding. Episoden er desuden den anden, jeg optager med, Jannik. Jeg vil næsten sige, at du skulle tage og gå ind og høre den første, hvis du altså kan se bort fra min på det tidspunkt meget uerfarne værtsrolle og en halvringe lyd. Episoden her kan dog også sagtens stå for sig selv, så skal vi ikke se at bare komme i gang. Rigtig god lytterfornøjelse. Det er to og et halvt år siden, vi har, vi har hørt fra, fra jer, eller man kan sige, du har jo lige været på vores rapportageserier på, på YouTube, så lidt har man jo set, men ikke her på podcasten. Så øh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om nogle forskellige ting, som du snakkede om dengang. En af de ting, du nævner, er, at du inden for en femårig periode vil lave et exit. Det er to og et halvt år siden. Hvor lang er du på, øh, på den rejse, eller er det stadig aktuelt? Det var jo sådan, hvilket jeg også tror, jeg sagde dengang, at da jeg startede det her firma her, der var jeg... Øh, jeg havde først lige, øh, jeg var først lige færdiguddannet, og øh, min kæreste læste stadigvæk og studerende. Og øh, min søn øh, var et år gammel på det tidspunkt. Vores fælles søn. Og øh, da jeg kom øh, til min, øh, til min øh, nu kone og sagde til hende, at øh, nu skulle jeg være iværksætter, så sagde hun okay. Øh, og så lavede vi ligesom nogle aftaler. Og en af aftalerne var, at jeg skulle have solgt virksomheden inden for fem år. Så det var ligesom den kniven for stropen, som jeg har plejet at sige, jeg fik for. Og den har sådan hele tiden siddet i min bevidsthed for, for mange af de ting, jeg egentlig har gjort helt fra start af og, og helt op til nu. Men man må så bare erkende, at øh, man, man har ligesom en plan, indtil man får en på turen. Og øh, det, det har vi jo lidt fået her nu. Så, så tingene har ændret sig lidt. Jeg kan ikke helt præcis sige, hvornår at der skulle komme et exit for Logitivo. Men jeg kan i hvert fald sige, at det er stadigvæk planen. Og, øh, og det er det, vi hele tiden har stilet efter i alle de beslutninger, vi har taget. Og når man har professionelle investorer indover, som vi også har, jamen så er det jo også deres mål, at de på et tidspunkt øh, skal realisere den investering, som de har lavet. Øh, så man kan sige, at hele virksomheden er sat op, konstrueret på en måde, som vil gøre den salgbar. Hvad tænker du på, når du siger konstrueret? 
Jamen, øh, når jeg siger konstrueret, så er det øh, på bestyrelsesniveau. Så, øh, så de investorer, som vi har med inden over, jamen de sidder jo med i bestyrelsen. Og, øh, og der er det jo formuleret som et formål for virksomheden, at den, øh, at den skal afsættes inden for en overskuelig tidsperiode. Og, øh, og derfor er det det, man arbejder hen imod. Altså det er sådan hele vækstcasen i, i Logitive, at man fonder og finansierer væksten med hjælp af finansiering, altså investering udefra, øh, for at øh, hurtigst muligt øge toplinjen på virksomheden, og så øh, kunne skyde den af. Hvordan sådan rent uh, formelt har du så snakket med din kone om det her? Fordi hun havde jo en forventning om, at uh, det skulle gå fem år, og så var det done. Jamen, øh, det er lidt sjovt, fordi når jeg har sagt fem år, så, så, så gik der også lige et års tid eller to, og, og da hun stadig hørte mig sådan gå rundt og sige, jamen, vi har jo aftaler om, om fem år, at virksomheden solgt, så siger hun, ja, ja, men du har allerede brugt to år. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Altså, tiden går simpelthen så hurtigt. Altså, det er slet ikke til at forstå. Øh, men alligevel føles det som om, når jeg tænker tilbage til den gang, så føles det som om, at det er 20 år siden. Altså, så ja. mange ting, der er sket indimellem. Øh, og når jeg tænker tilbage på vores podcast der for to og et halvt år siden, altså, jeg kan slet ikke forstå det. Altså, øh, det føles som uendeligheder siden. Det kan jeg heller ikke, ikke. Det var mit andet interview dengang. Så havde jeg lige kigget på i mit øh, projektstyringsværktøj, så lyden og kvalitet var sgu ikke også lidt derefter. Det skulle gerne være blevet bedre siden da i hvert fald. Ja. Hvad hedder det? Nå, men, men, men det, er jo, det kan jeg godt forstå, at hun sådan har pinpointet dig, sådan på den måde prikket lidt til dig. Men ja. er hun så også med på, at øh, det er ikke noget, de fem år, de er gået, fordi altså, i alligevel snart, øh, ja, der er ikke så lang tid til nu. Jamen, øh, altså, tingene har jo ændret sig lidt undervejs i forhold til, da jeg var øh, lige sprang ud som, øh, som iværksætter dengang, fordi at, øh, der havde jeg absolut ingen øh, sikker indtægt. Øh, jeg brugte noget af min opsparing, øh, og, og det meste af min opsparing smed jeg ind i, i udviklingen af den MVP, vi lavede dengang af produktet. Øh, så man kan sige, at det sikkerhedsnet, som, som der var dengang, eller ikke var, var måske noget af det, der udgjorde, at man ligesom aftale sig ud af, hvor lang tid skal det her stå på, hvor lang tid kan du ligesom blive ved med at, at leve på en minimumsløn, og, og det gjorde jeg, jeg levede på en sten i de første par år, øh, som iværksætter, øh, men det har jo så ændret sig øh, i takt med, at vi har øh, finansieret og vækstet og taget investering ind og så videre. Ja, så hun har fået mere sikkerhed eller tryghed omkring, at I sådan rent familiemæssigt stadig vil kunne øh så vil det stadig kunne fungere. Ja, og realiseret nogle af de øh, drømme, vi også har. Ikke? Altså, med, at man også kan, kan rejse, og man kan også leve lidt mere frit, end man måske kunne de første par år som iværksætter. Ikke? Og, øh, og vi blev også gift her i, i sommer af 2020 og sådan nogle ting. Tillykke med det. Ja, tak. Øh, så altså, sådan nogle ting, sådan nogle livsbegivenheder, skal man jo ligesom også have, have rådighed til i økonomien. Ikke? Øh, men ja. det er så også kommet. Så, så vi står et andet sted. Det gør vi, men, men vi kan lige så godt springe direkte ud og, og i talsætte den der overhængende uh, trussel, uh, vil jeg næsten sige, det har været også for lokative uh, corona. Uh, fordi ja. uh, corona, da det stod allerslemmest til, og det var på det allermest hektiske stadie, så blev det en diskussion med min, med min kone igen, altså for at være helt ærlig og sige det som det er, altså hvor min kone sagde sådan til mig, hvis nu alt går galt med det her, med Logitech, hvad er din plan så? Og så var jeg sådan, jamen, så skal jeg starte noget nyt. Og så sagde hun, det skal vi lige tale om. <laughs> Fordi... Hun vil gerne have dig tilbage som, var du, du er uddannet fysioterapeut, var det ikke sådan? Jeg er uddannet fysioterapeut, jeg er dog også uddannet HD i afsætningsøkonomi for CBS. Okay. Så jeg har to kasketter på, så jeg kan gå to veje. Jeg ved godt, hvilken vej jeg tror, jeg vil vælge. Og det bliver ingen af vejene. Det bliver iværksætter for livet. Og jeg tror også, det er det, som min kone ved. Men hun ved også, hvilke nogle omkostninger, der følger med i starten og sådan noget. Men hun ved også, hvilken person jeg vil være, hvis jeg ikke kunne være i stand til at realisere noget selv. Prøv lige at sætte lidt ord på det. Altså fordi, ja, for hun kender dig jo helt ind til benet. Ja. Hun bor sammen med dig. Hun ser dig hver eneste dag. Hvad er det for en Jannik, som du vil have været eller vil blive, hvis det er sådan, at du skulle ud og ikke have været iværksætter? Jamen, øh, jeg, jeg er en person, der er drevet af at, øh, at skabe ting. Øh, jeg, jeg er drevet af nysgerrighed. Øh, jeg er lidt nogle gange 
abstrakt i min tankegang. Jeg kan godt nogle gange, du ved, komme med nogle idéer, hvor mit team siger, hvor kom det fra? Altså det der, det er fuldstændig umuligt, det du siger. Øh, og, og, og det er noget af det, som driver mig allermest, det er, hvis folk de siger til mig, at det der, det, det, det er simpelthen umuligt, Janik. Og så prove them wrong. Altså det er den person, jeg er. Det er det, jeg er drevet af. Øh, og det er der, hvor at jeg får øh, det første, det aller, allerstørste kick. Det er, når jeg kan, kan gøre de umulige ting. Fedt. Så iværksætter til, at du dør, som Martin Tove har sagt. <laughs> jeg ved ikke, om det, om, det, om det er for livet, men, men det er i hvert fald sådan, jeg har det lige nu. Øh, ja. Jeg kunne ikke forestille mig noget andet. Det kunne jeg. Fedt. Lad os prøve at tale til det her med, med covid-19, fordi øh, vi skal nødvendig komme til lidt mere ind på, hvad der er sket de sidste to og et halvt år, men der er ikke nogen tvivl om, at især det sidste år har været mildestalt udfordrende. Det har jeg jo også set på YouTube-rapportagen. Du travel tech startup ja. i rejsebranchen, ja. og samtidig har I investorer, I har også nogle konkurrenter, I har noget vækst, I har nogle ansatte. Prøv lige at tage os lidt igennem det der, ja, det kaos, som det jo har været. Jamen, øh, jeg, jeg faktisk for første gang her i, i går aftes, da jeg vidste, at vi skulle lave det her podcast i dag, der, der tog jeg min dagbog frem, og jeg førte dagbog fra, fra den første lockdown i Danmark. Jeg har noteret, at det var den 12. marts 2020, og der har jeg simpelthen skrevet uførligt ned, hvad der gik igennem mit hoved. Og det er først der, det bliver helt klart for mig, sådan du ved, hvad der helt præcis skete, og, og hvor meget sådan angst egentlig kan styre en, og, og, og frygten for at miste. Ikke? Har, har du seriøst følt, at du var tæt på at komme ud over afgrunden? Jamen det, det, det tror jeg måske, at øh, er i hvert fald noget af det, som, som gik igennem mit hoved. Og det er faktisk noget, som når man, når man driver et, 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 en, en, en virksomhed, som, som vi gør, og, øh, og, man, og man finansierer sin vækst ud af, øh, af investeringen udefra, så på en eller anden måde er der altid i ens øh, underbevidsthed, og nogle gange i bevidstheden, at du har en eller anden runway, som er et eller andet x antal måneder, hvis du fortsætter sådan her. Altså det, det er de færreste øh, startups, som har uendelig runway, øh, hvis de i hvert fald også har ønsket om at vækste samtidig. Og, og så derfor er det et hele tiden en præmis for, for sådan en virksomhed, som jeg driver, at der er en eller anden afgrund derude. Og den var vi også virkelig bevidste om, lige da vi gik ind i, i 2020, og vi, øh, vi, vi var rigtig godt på vej mod øh, en, en større øh, finansieringsrunde, øh, og vi var godt i gang med en mindre finansieringsrunde øh, på det tidspunkt, fordi vi ligesom godt kunne se, at vi skulle lige have lidt mere luft for at være sikre på, at vi ikke øh, stod med røvenbar, vil jeg sige, øh, når man øh, skulle lave den store runde. Så det var, vi, det, det var vi midt i den her øh, mellemrunde øh, her, øh, da alt det her, det sker øh, 12. marts. Den aften, hvor Mette Frederiksen holder pressemøde, der sidder jeg på kontoret og skulle have et øh, investeringsmøde med, med en af investorerne, øh, hvor jeg sad, øh, og vi havde aftalt kl. 8, og sad og ventede på. Og så får jeg en sms lige inden øh, det møde, at øh, han skulle lige se øh, Mette Frederiksens pressemøde. Og så var jeg sådan, okay, ja, så, så gør det. Og, og så sad jeg også og så det. Og så kunne vi godt se øh, på det hele, da klokken den blev halv ni, at øh, der var måske nok ikke lige nogen grund til, at øh, vi tog det møde øh, med den nuværende situation. Er det i hvert fald blive en anden præmis, ikke? Jamen, det hele blev bare vendt på hovedet. Altså, ja. øh, vi havde i talesat det her corona her, da, da der var lidt rygter om det i januar. Det kom lidt tættere på os i februar, da vi skulle til en, øh, til en konference over i, i London, øh, hvor øh, min medarbejder begynder at stille et spørgsmålstegn om, hvor klogt det var. Og, og, og hvor jeg ligesom kastede det lidt hen og sagde, altså, selvfølgelig skal det ikke stille sig i vejen for, at vi tager det over. Øhm, og så lige pludselig, så var det bare som om, at man blev ramt med en hammer, altså, øh, og virkeligheden bare øh, gik op for mig, hvor meget øh, i risiko jeg var for at ikke og, øh, at komme i mål med det her, og hvad det så ville betyde for virksomheden med, med det nuværende cashflow og de udgifter, vi havde de kommende måneder. Ja, også i forhold til din investering, du havde på vej på det tidspunkt, altså hvilke påvirkning det vil have i forhold til, om, om, om I rent faktisk kommer i mål med det, nu hvor man kan sige, at okay, nu bliver det hele skulle lukket ned. Øh, nu, nu, nu kommer der ikke til at være så mange rejser længere. 
Ja, det må have været helt forfærdeligt. Jeg, jeg tror ikke, at de fulde øh, konsekvenser var sådan gået 100% op for mig endnu der, hvor meget det ville betyde for sådan rejseaktiviteten og så videre. Andet end at, at man ved bare, når sådan noget her sker, jamen så trækker folk følehornet til sig. Øh, og det vil sige og, også investorerne. Og når du er en virksomhed, som, øh, som lever af at finansiere din vækst ved, ved investorernes noget, jamen øh, så er sådan en situation, når man sidder og ser sådan en pressemøde, bare ikke godt nyt. Øh, så det er bare et faktum. Og, øh, og der, var det måske ikke, der, der var det ikke gået op for mig endnu, hvor meget konsekvens det ville have på rejseaktiviteten, og hvor lang tid det her eventuelt ville, ville vare. Men jeg vidste, jeg havde et mål om, at vi skulle lukke den her mellemfinansieringsrunde. Og nu blev det bare endnu vigtigere, at vi fik den lukket. Ja. ja. Oh, for søren, mand. Ja, det kone der, mand. Det er bare... Det er så irriterende. Det, altså, det går også mig på, selvom jeg endda sidder... Jeg er ikke sådan påvirket af det på samme måde, fordi jeg kan jo bare optage nogle episoder, kan man sige. Men øh, det er også bare mentalt, ikke? Altså, at man, der er ikke den der frihed til at kunne gøre ting og kunne mødes med folk på samme måde, osv. Og, og altså ikke bare forretningsmæssigt og iværksætsmæssigt, men også privat. Altså, det er skide irriterende. Det er, det, det er mega irriterende, øhm, men... Det, det er egentlig mærkeligt for mig, synes jeg, at, at, jeg, at, at for mig selv, og jeg taler kun for mig selv, fordi at, øh, jeg har jo været i den heldige situation, situation, at jeg har ikke mistet nogen af mine nære, og, 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 og lov for det, og, og ja, det er en frygtelig situation, hele pandemien. Men, men, men når jeg ligesom sætter det til side, og, og, ligesom, og har erkendt, hvordan situationen er nu, så synes jeg faktisk, at vi lever meget godt med det. Altså, øh, jeg lever meget godt med det i min familie, og, og, og vi har fundet en eller anden tilstand i virksomheden, hvor at, at der er ro på, og vi kender hinandens roller, og vi kender, hvilken vej øh, vi skal. Så det er egentlig ikke så stort et irritationsmoment for os i, i dagligdagen, hverken øh, i det private eller i, i virksomheden faktisk. Så, så det er jeg meget taknemmelig ved. Jeg kan også huske, at da jeg ringede til dig for... Jamen, det var jo en gang i efteråret, eller lige efter sommer, og sagde, at vi gerne vil lave den her rapportageserie på YouTube. At øh, det var du bare gå på, og fordi du havde nok også lavet et video før, og så videre. Men jeg, jeg sådan fornemmede sådan lidt igennem de der seks episoder, at, at der skete en altså sådan en ret voldsom transformation. Øh, og det kan godt lyde lidt teknisk, men det er jo ikke fordi sådan, at, at, at I, fordi det er jo svært at sælge. Men nu havde I så et marked over USA, hvor I sådan stadig kunne køre lidt videre. Og en lille smule i London var der vist også. Ja. Men, men det var meget, meget det der med, at nu fik I tid til at omstille jer, og gøre jer klar til, når det engang åbner op igen. Ja. Altså der, alle de der ting der, som man ikke får tid til på sådan en vækstrejse, ja. øh, at gå sådan i dybden med. Altså virkelig forstå DNA'et, øh, altså dykke ned i data, og for, for sådan finde the secret source og, og så videre i forhold til konkurrenter. Kan du prøve sådan at fortælle lidt om det? Jamen, ja, 100%. Og øhm, altså, det, det er lidt pudsigt, fordi inden alt det her, det sker, der har jeg sådan nogle gange sådan taget mig selv lidt i, særligt i løbet af 2019, hvor at, altså, vi slog omsætningsrekord i 10 ud af 12 måneder, ikke? altså i, i, i 2019, så det gik bare over stok og sten, altså som man næsten siger, ikke? det gik sindssygt hurtigt, øh, det gik sindssygt hammerne godt, men, men alligevel, så sad jeg også bare, og sådan du ved, der var bare nogle ting, der nagede mig, altså der var nogle ting, som jeg ikke synes, jeg kom godt nok i dybden med, og som blev for overfladisk, fordi alting skulle gå så hurtigt, og der var ønsket om vækst, 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 så et eller andet sted, så, så nogle gange, når jeg blev spurgt om det der med, var der nogle ting, du ville have gjort anderledes, og, og ja, det var der faktisk, og så lige pludselig her nu, øh, ikke fordi, at jeg overhovedet ville ønske, at det skulle ske igen, eller at, at, at hvis jeg kunne gøre tingene om, ville jeg måske også gerne have undværet det, men nu er det sådan, som det er. Øh, men, men det, der sker, det er, at, at der bliver ligesom hævet i håndbremsen. Altså, der er en, der bare, du ved, river i håndtaget, og bilen, den bare, du ved, den, den spinner bare rundt, og så stopper den bare helt op. Ikke? Og så kigger du bare på situationen, og så ser du i virkeligheden, hvor mange ting, du kan du kan nå nu at lave om, som du ikke havde en chance for at gøre noget ved før, hvor toget ligesom bare kørte. Altså, øhm, og det er det, som har været den mest fantastiske mulighed for Logitech og transformation, som vi er gået igennem i det her corona her. Alt det, som vi faktisk har kunnet lave om. Alt det, som man kan sige, det ville du ønske, at du vidste, inden at du skulle ud og erobre verden. Det kom vi ud, vi kom ud og erobre noget af verden, 
og så fik vi tid til at trække os tilbage og gøre alting meget bedre. Og uden den der overhængende frygt for, at vi kom bagud i kampen over for vores konkurrenter, sådan noget med, om nu har konkurrenten åbnet der, og prøv at se alt det, de gør her, og hvor, mange, hvor meget vækst de har der og sådan noget. Jamen, det er jo ikke et tilfælde her. Du lever i en boble, du lever i en coronatid, du har tiden med dig på en eller anden måde til bare at nørde den, og bare komme helt i bunden, og bare være fokuseret på dig selv. Det kan jeg godt sætte mig ind i, men kunne du blive sådan lidt konkret på, hvad det var, at de så er blevet klogere på? Altså, for jeg er jo godt med på det der med, at når man er i vækst, så skal man... Man når bare ikke alle, alle tingene, fordi der er nogle målsætninger, man skal nå, og man er bare ikke tilfreds i virkeligheden. Ja. Det er det med på, at man så kan man dykke lidt ned i. Men hvad var det for eksempel? Der var mange ting. Der var mange måder, som vi havde sat vores organisation op på med, med særlige freelancer, som var sådan en, en lidt en, en plasterløsning i forhold til faktisk, hvordan man allerhelst ville have sat det op. Øh, altså med nogle freelancers, som udførte noget arbejde for os, øh, og hvor at, at det var lidt fordi, at vi var lidt i mangel af tid og bedre, at så måtte vi ligesom bare acceptere, at, at det var ligesom måden, at vi havde det på. Men, men det fungerede bare ikke optimalt for vores organisation, at vi havde nogen, som vi ikke havde tæt på os på den måde. Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Hvad var det? Var det IT eller det var design? Faktisk, eller? Ja, det var faktisk både inden for IT og faktisk også inden for noget af vores markedsføring og sådan nogle ting, hvor at, at vi havde det for langt væk fra os selv. Og det ville vi gerne have tættere på. Og det havde jeg et ønske om hele tiden, at jeg gerne ville have tættere på mig selv. Men det var bare ikke noget, at jeg kunne se mig selv have tid til lige at helt gå i dybden med. Så der var sådan lidt støj på linjen. Der var nogle ting, som kunne køre meget bedre. Men, men ja, det lader vi ligesom bare flyve. Det kører vi bare videre med. Og det var, det var så en ting. Det var så det med det organisatoriske omkring, at de gerne vil holde mere in-house, i stedet for outsource. Ja. Hvad, hvad ellers? Jamen, så når vi kiggede på vores byer, og hvordan de performede, så lige pludselig så gik det også op for os, hvor stor forskel der var på, øh, hvordan de forskellige byer, øh, de havde traction, og hvor meget traction de havde. Og, og nogle af byerne var sådan, lidt mere af en tilfældighed, at de klarede det virkelig godt. Og, og den der tilfældighed, den brød jeg mig bare ikke særlig meget om. Så vi, vi bliver nødt til at, at prøve at gå i dybt med at forstå sådan helt ned i detaljen, hvorfor den her placering her, med, med den her type af storage location, altså om det er et hotel, en restaurant eller en café, med den her kapacitet og de her medarbejdere, der er på det her sted her, Hvorfor er det den her, den performer bedre end den, der ligger i en fuldstændig ensartet by et andet sted, men ligger måske lige ned 100 meter længere væk fra et trafikknudepunkt? Altså, hvad er, det, hvad er det, der gør, at den her den leverer bedre end den anden? Den forståelse, den har vi fået nu. Det er sådan lidt ligesom, når man... Altså, det er selvfølgelig det samme, men det er måske noget, folk mere kan sådan forholde sig til, for det gør de fleste virksomheder jo Google AdWords. At der er nogle annoncer, som performer bedre end andre, og i stedet for bare at stå til og sige, jamen, når den klarer sig bedre end den anden, øh, skal vi skrue lidt mere op for den, men måske faktisk forstå hvorfor, ja. altså sådan gå ned i kernen af, og det er jo det I gjorde her, kan man sige, jamen. at forstå sådan lidt mere omkring, øh, og det var sådan det, jeg forstod sådan på, fra, fra, jeg nævner den her flere gange, fordi det er jo det her, sådan, den måde, jeg sådan kunne følge lidt med på jeres rejse, fra rapportagen, at øh, jo, at I var jo også ude sådan en konkret sådan at, at teste ting af. Altså, I var, I var ude i felten faktisk, og så forstå, hvorfor, hvad, er det, hvad er det folk, de tænker, når de lander i lufthavnen, og de skal have opbevaret deres bagage. Altså, hvad er deres adfærdsmønstre? Og I har begyndt at kigge på hele værdikæden, og ikke kun på, hvor, hvor er det, jeres løsning kommer ind i en, en rejsendes Airbnb, hvad sådan, hvad tror jeres kerne øh, målgruppe? hvad det er, de, de sådan gennemgår. Men I begynder at kigge på, hvordan ser hele værdikæden ud, 
Og hvad er det for nogle spørgsmål, de faktisk stiller sig undervejs? Ja. Og kan vi tabe ind i noget andet i den, samme, i den forbindelse? Ja. Jeg synes ikke, det er en dårlig sammenligning. Øh, og, 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 og med sammenligning med, med sådan Google AdWords. Øh, fordi på mange måder, så kunne man godt sammenligne det produkt, som vi udbyder som et, et, et produkt på en webshop. Lad os sige, at du har en eller anden AdWords-kampagne, som måske ikke performer lige så godt som en tredje. Og så går du ind og kigger lidt ind på den her, du følger lige annoncen ind, og så kigger du på, hvad er det for nogle ting, som gør her, at den her ikke den klarer sig lige så godt. Fordi man må antage, at søgeordet har været et match, og, og, og der er en eller anden øh, købsintention hos den besøgende, som går ind på siden, og hvorfor konverterer den her ikke lige så godt. Og så er det jo, man kigger på, jamen har det noget at gøre med, hvor hurtigt, personerne her har lyst til at få det her produkt her. Altså, øh, er det noget med shipping time? Er det noget med lagerstatus at gøre? Øh, har det noget med reviews at gøre? Altså, hvor mange anmeldelser er der på den her? Øh, troværdigheden er det osv. Og det er på fuldstændig samme måde, man må betragte øh, vores inventory, altså vores supply øh, af butikker på, som må det være en webshop, som du går ind på, hvor du ser, om, om varerne er på lager. Altså når du er besøgende, og, og du hurtigt skal lede efter et sted at smide din bagage, jamen så er det altafgørende, jamen hvor meget tid kræver det for mig, hvor mange omkostninger i tid kræver det for mig, i forhold til det win, jeg har ud af det. Og, øh, og, og nogle af de der faktorer, øh, er dem som du faktisk kan, du kan granulere det helt ud, og så kan du finde ud af præcist, hvor tæt du kan komme på en konvertering, af at de her præcise forhold, de er til stede for kunden. Øhm, og det er det, som vi har faktisk formået at nu generere en algoritme på. Så vi simpelthen bare kan smide ting ind i en algoritme, og så siger den, jamen det er det her, du skal bruge. Så det er det her lager, øh, du skal bruge, for at den her by, den klarer det godt. Okay, så det er på den måde, så vi også kunne sådan tracke, nu er I, hvad er I, 40, 38 40 byer? 40 byer, ja. 40 byer. Ja. Så når I sådan, ja, fortsætter sig om et halvt år, så er begyndt at åbne lidt op igen, og... Så vi ved konkret, om det er de her byer her, vi skal til? Jamen, vi ved det allerede. Altså, ah, okay. vi, vi, vi er simpelthen i stand til at scanne byerne, og, 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 vi, kan, og vi skal scanne byerne øh, dagligt, som vi vil, og vi har også allerede gjort det. Og så kan vi simpelthen se præcis der, hvor vi mangler lager, kan man sige, på en eller anden måde. Interessant. Ja. Men kan man, kan man så også... Altså, vi også, at der kommer så også nogle overraskelser ud af det? Fordi altså, udenbart så vil man jo tænke store byer, hovedsteder i forskellige lande osv. Der er kommet rigtig mange overraskelser. Altså, ja, okay. øhm, og, og, og sådan, du ved, åbenbaringer, øh, hvor man sådan tænkte, jamen, det var slet ikke sådan der, vi, vi så byen. Altså, øh, det var slet ikke sådan, vi, vi, vi så verden dengang, da vi startede der, men det er jo sådan her, den er. Altså, øh, den erkendelse, vi kom frem til, var jo, at vi havde brugt øh, et år på at starte London. Øh, vi havde været fysisk til stede, der vi havde været totalt fokus på byen. Vi havde en, en, en person på jorden derovre. Øh, og da vi startede i New York, var det på samme måde. Altså, min medstifter Christian boede i New York. Øh, Julie var på jorden i, i New York. Vi var der. Vi forstod byen. Vi, vi, vi kendte den ind og ud. Og så lavede vi en ekspansion til, til så mange byer på en eller anden antagelse om, at, at vi skulle bare gøre det samme som i New York og London. Men, men byerne er ikke ens. Infrastrukturen er ikke ens adfærden er ikke den samme og det er den vi så lige pludselig nu har kunnet lægge et, et lager af data ovenpå for faktisk at forstå det det er lidt ligesom når man skal skalere til, det er jo faktisk det, for det er jo det jeg gjorde her det var jo skalere den forretning videre end bare i København her i Danmark og, og der skal man jo netop tænke på kultur og at øh, folk de har altså bare forskellige adfærd lufthavnene kan ligge forskelligt i forhold til resten af centrum, og altså jeg kunne forestille mig at der er en masse barometer som man sådan kan track det på også hvor mange lufthavne er der Altså, øh, Nå, ja. og, og, og hvor flyver lufthavnene hen til? Øh, er, er det domestik? Er det internationalt? Og hvilke nogle af de her lufthavne gør det her? Og hvilken, hvilken af de her lufthavne er tilknyttet en metro? Og hvor kommer den her metro ind til først? Og det er den forståelse, som vi, har kun, øh, som vi faktisk har kunnet proppe data på nu. Det er hele den her infrastrukturforståelse af det, som har gjort nøglen øh, for os. Ja, for du virker også meget... Selvsikkert, på trods af, at det er lortet situationen med corona, det, det, det er vi sådan med på. Men du virker også meget selvsikkert på, at når I kommer ud på den anden side, så kommer I til at sparke. Altså, mega røv. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, om man kan sige, om det her år næsten, måske særligt det sidste halve år, 
ved, hvor du også er kommet lidt på afstand, at krisen er kommet, og hvad betyder det egentlig for os, og den situation, vi er i, men, øh, eller altså din forretning, ikke? Men hvis du nu prøver bare sådan at, at lave et tankeeksperiment, og sige, jamen, du skulle starte din virksomhed i dag, vil du så gerne have dykket ned i sådan nogle ting her, fra starten af, eller måske bare i det øjeblik, hvor du, hvor, du, hvor du gik fra København til London og til New York, som var de første byer, der du tog efterfølgende. Altså, giv, giv mig et spørgsmål om mening. Ja. Altså, at du har gjort, du har gjort dig nogle helt vildt fede læringer det sidste år, hvor du, hvor du selvfølgelig også er på en bestemt rejse. Mm. Men det handler jo altid meget om, også her på kanalen, kan man sige, at give det lidt videre til andre, hvordan de måske skal prøve at tænke lidt i, øh, i når man skal bygge en forretning. Ja, Jamen det, svar vil jeg, det vil jeg gerne prøve at besvare, øh, fordi det er meget simpelt. Det havde aldrig fungeret, hvis jeg havde haft den viden, inden jeg startede. Fordi så havde jeg på en eller anden måde prøvet at overkomplicere tingene. Øh, mere end hvad godt havde været for. Altså på den måde, at for at starte London, jamen, øh, så krævede det altså ikke mere, end at jeg købte en billet på et EasyJet fly til 200 kroner. Og så fløj jeg derover, og så boede jeg på et eller andet crappy hotel, og så gik jeg rundt og pitchede historien til nogle butikker eller noget. Det handler sgu om at komme i gang og eksekvere og sætte foden på sådan en fremmed jord, mm. og så turde begå de der fejl der. Øh, fordi på en eller anden måde, så var det en fejl, at vi gik ud og ekspanderede til de her 36 nye byer, som vores projekt 36 hed. Præcis, fordi det var, det var bygget på en forkert antagelse, ikke? Jo, det var bygget på en forkert antagelse. Det var bygget på antagelsen om, at vi kunne fuldstændig kopiere den succes, vi havde i London og New York. Vi var markedsledere af det stadigvæk i de to kæmpe byer. Og så sagde vi til os selv, jamen det kan vi bare gøre i 36 byer nu på ingen tid. Og det var en total fejl. Men vi har aldrig nogensinde stået med det produkt, som vi har nu, hvis vi ikke havde begået den fejl og turde begå den fejl. Så hvis jeg bare havde taget en by ad gangen igen, ja, så havde det taget mig 100 år og nå til der, hvor jeg gerne vil være om, lad os sige, et år. Altså, så ja, man, man skal virkelig øh, brage hovedet ind i den der mur der, og så bare ryge baglæns, og så bare sige til sig selv, okay, hvorfor gik det ikke lige sådan, som jeg troede? Øh, og hvis du ikke gør det, jamen så er det, du ikke finder ud af, hvordan du kan gøre det smartere. Det, det er med på, altså blive i lidt illusionen om, at alt kan sig gøre, og så bare eksekvere og prøve nogle ting af. Sådan, sådan er det jo i starten, men den her secret source, eller hvad skal man sige, de nye læringer, I har gjort her i forbindelse med, med covid-19, har jo også, altså, altså du, du er mere end selvsikker, altså, når jeg, du har nævnt det på gange, men du er mere end selvsikker, det er sådan, oplever jeg det i hvert fald, af, end nogensinde, altså med de ting, der er sket. Altså, at I fundet den her algoritme, nu forstår I meget bedre, hvordan I skal gøre i de forskellige byer, hvilke byer I sådan specifikt skal ind i, og hvorfor. Altså, de ting havde du ikke af gode grunde, fordi du havde den anden antagelse, dengang I gik ind til i alle de her byer. Min, min pointe er bare, hvis man, hvis man går ud over den der første del af fasen på en iværksætterrejse, hvor, hvor jeg nok er enig med dig i, at der skal man bare gøre ting og lære noget. Men hvad så er den næste fase? Vil du, gerne have, vil du gerne have sat dig ned før og gjort de her ting her, som der er sket i forbindelse med covid-19? Det er næsten en, øh, altså man kan sige, vi, vi, vi påbegyndte jo allerede nogle af de her ting, inden covid-19 ramte, fordi vi erkendte, at der var for meget forskel på det her. Men, men, men det, at vi så har haft okay. tid til virkelig at gå ned i det her, og have den her tidslomme, har jo så været en, en, en fordel for os, kan man sige. Men på nogle måder, så ligneragtigt det her med algoritmen, var på vej inden corona. Fordi der var en erkendelse okay. af, at der var for mange tilfældigheder for hvorfor at nogle byer de klarede det bedre end andre. Der var for mange tilfældigheder i spil. Jeg ved faktisk også, at der skete jo noget ret pudsigt undervejs, og det var, at din, din konkurrent faktisk ringede til jer undervejs. Kan du prøve at fortælle, hvad, hvad var det egentlig, der skete der? Ja, ja. Altså, vi har øh, en, øh, en, en god international konkurrent, som, øh, som vi har stødt lidt hovederne imod øh, et par gange i, øh, i, i den her tid her, fra, fra vi startede øh, og til nu, og, og, og vi har sådan en lidt sjov dialog øh, med dem, fordi på, på sådan overfladen er vi sådan venner og, 
og, og nogle gange har et møde og snakker sammen og sådan nogle ting. Øh, og så nogle gange på et helt andet spor, så, 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 er, der, så er der retslige øh, konsekvenser af nogle forskellige handlinger, øh, som vi gør over for hinanden og sådan noget. Så det, det, det er sådan lidt et, et kærlighedsforhold, øh, vi har til hinanden. Men, men ikke desto mindre, så, så fik jeg det her opkald her. Øh, fra, fra den her konkurrent her øh, lige i, i efteråret af, af 2020 som, øh, som, som var et oplæg til at, øh, at stå hovedet altså så, så syndikere virksomhederne øh, og, og oplægget var så at de skulle være de største øh, fordi de øh, havde kan man sige mest funding i ryggen øh, de, de sikrede sig en større portion penge end vi gjorde øh, i, i, lige inden corona og det var de sådan set rimelig ydmyge omkring at sige, jamen det var rent held for os, men ikke ikke mindre, så har vi måske lidt flere penge og lidt bedre polstret, og måske giver det rigtig god mening, at vi ikke mere øh, slås som kampagner derude imod hinanden om, om det her marked, men at vi slår os sammen. Det var sådan set det opkald, øh, jeg fik fra dem. Men, så, men sådan havde du det ikke? Nej, 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 altså slet ikke. Nej. Altså, vi, vi, vi er slet ikke der endnu. Altså det, som de håbede, at fange mig på, på lige på, på det tidspunkt, det var måske, at jeg var demotiveret øh, for, for det, vi laver, og måske havde sådan, du ved, øh, ligesom set, at øh, enden på det hele, og, og det var ikke lige tilfældet, det var ikke lige det rigtige tidspunkt, de så ramte mig, kan man så sige, øh, fordi at, øh, <laughs> sådan. Ja, jeg føler mig nu egentlig stærkere ja. end nogensinde, øh, ja. så ja. Du var også inde på et tidspunkt hos øh, Martin Thorborg, jo, og få lidt... Øh, Lidt pep talk, eller lidt, lidt sparring. Og I var jo sådan lidt, øh, hvad skal man, kan, man, kan man sige det mildest talt, lidt, lidt uenig om, om situationen? Ja, det må man sige. Altså, <laughs> jeg vil sige, den redigerede udgave, du lavede af, på YouTube og lagde ud af afsnittet, det var måske sådan en, en lidt øh, forskønnet udgave af, af den samtale, vi havde sammen, øh, Martin og jeg. Øh, fordi der var to forskellige øh, verdenssyn, øh, som vi havde på, på, hvordan det så ud derude. Øh, altså, det var en super samtale, hvis jeg bare lige understreger. Det var ikke sådan, at I sad og på hinanden. Ej. I så bare tingene forskelligt, ja, ja, kan man sige. Det, det altså, gør jeg fair vi, nok. Vi er, vi, vi, vi er to mennesker, som, øh, som bare ser tingene anderledes. Altså forskelligt. Øh, og ikke nogen uvenner eller noget. Øh, overhovedet. Så øh, altså, Martin så verden på den måde, at, øh, at, at nu var det tid til at, at trække sig tilbage i, i bunkeren, ned i skyttegraven, og, øh, og vente dernede til, at tingene ligesom var blæst over. Øh, og, og ligesom bare total survival. Altså leve på en sten. Øh, hvor jeg måske sådan var lidt mere over i den anden grøft, som ligesom hed, jamen hvad kan der i virkeligheden komme ud af en mulighed som det her? Altså hvordan udnytter vi bedst muligt en krise som det her, til at komme ud i en helt anden tilstand på den anden side, hvor at konkurrenterne måske har gjort noget helt tredje eller fjerde? Og analysere den situation og time den så godt som muligt, var ligesom vores mulighed i, i hele det her. Og der var Martin måske lidt i en anden grøft, øh, sådan lidt mere en grøft som, jamen, øh, hvad når kyllingvirus nummer 2 og 3 og 4 rammer i det nye år? Øh, Men, altså, ja. for mange, det, det var det der med, at, at, der, at der er ting, der sker, som, som man ikke er herover, og, ja, og du ved faktisk ikke konkret, hvornår, at, og, ja, hvornår det hele det, det åbner op igen. Nej. Det, det, som det, er jeg, det, 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 som jeg fik rigtig meget med mig fra, øh, fra samtalen med, øh, med, med Torborg, ud over at være sådan en lille smule deprimeret lige efter, øh, for at være helt ærlig, øh, så, så tog jeg dog noget af det til mig, øh, for måske også at anerkende, at, at, at selvfølgelig ligger der også et element i at sikre sig som virksomhed. Øh, og når, man ligesom, når jeg ligesom har fået kigget tingene igennem igen, øh, så kan jeg også se, at, at det er jo selvfølgelig også meget det, vi har gjort. Øh, fordi vi har sikret vores virksomheds overlevelse i, øh, i hele 2021, om vi så overhovedet øh, slet ikke havde nogen omsætning. Altså, så vi er egentlig der i et, et så godt sted, at, at bare med den nuværende situation, kan vi sådan set holde tingene øh, kørende, øh, uden at skulle fyre eller noget som helst. Så vi er i en god situation. En af årsagerne til, at de jo så også rent faktisk har de penge, det var fordi, at du snakkede lidt om det tidligere, I hentede en lille mindre investering, og så hentede du en større investering. Og en af de metoder, det var ved at bruge equity crowdfunding. Og jeg sådan fulgte lidt med på LinkedIn også, og du kommenterede sådan lidt øh, på den udvikling, der er 
også ved at sådan i øvrigt dele andre danske gode virksomheder eller startups, som, øh, som bruger den her metode til at hente penge på. Crowdfunding har måske sådan mere oprindeligt set været mere for at skulle starte et projekt, men, men det her det er jo en lidt anden model. Det er jo equity. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det har været, og, og hvordan det i øvrigt også gik? Ja, jamen altså man kan sige, øh, da vi startede med equity crowdfunding øh, i starten af 2019, Øh, og, og lavet på det tidspunkt var Skandinaviens største øh, crowdfunding kampagne faktisk øh, og lykkes med den der var det stadigvæk for i hvert fald for mange danske virksomheder fuldstændig ukendt øh, land at gå ind på der er ikke nogen crowdfunding platform i Danmark øh, som har formået det som, som de har formået at, at sætte på benene i øh, for eksempel UK hvor den platform som vi valgte øh, Seeders Øh, som er Europas største crowdfunding platform, kunne smide vores case op øh, for at øh, helt almindelige øh, kunder faktisk, eller i det hele taget danskere øh, mindre end med store, har mulighed for faktisk at, at købe en, en aktie i en virksomhed, som ikke er børsnoteret. Altså det er fuldstændig unikt, at du kan det på sådan et tidligt stadie, at du faktisk kan være med til at få finansieret noget af din vækst fra dine egne brugere. Det er fuldstændig unikt scenarie, at, at man kan det med crowdfunding, og der har de altså sat et rigtig, rigtig godt setup øh, i, i UK øh, og, og med Cedars, øh, som fungerer rigtig, rigtig stærkt. Jeg vil sige, at især fordi, at øh, nu interesserer jeg mig lidt smule selv for det her emne med investeringen, at jeg så, at Dansk Aktionærforening har fortalt, at de har fået tredoblet deres medlemstal i 2020. Altså, der er en meget stor interesse for investeringen fra hele mellem danskere af gode grunde, fordi det faktisk godt kan give et godt afkast. Og, og noget af det, som måske er meget underset, det er dels vores eget spotlight, altså, vores, altså børsnoterede virksomheder, såsom Free Trailer og Happy Helper og Paneo osv., osv altså iværksættervirksomheder, som går derind til at starte med, men noget, som er endnu mere overset end det, det er jo netop sådan noget som equity crowdfunding, som du faktisk lidt inde på det selv jo. Man får jo en andel af virksomheden. Man kommer til at eje en del af det. Kan du prøve sådan, hvis du får det sidder derude og tænker, jamen, det er jo faktisk ikke helt dumt, det kunne det, vi måske også overveje at gøre. Har du sådan nogle, øh, hvor du har unægteligt gjort dig nogle læringer af det, på, på godt og ondt, kunne du prøve at give nogle, nogle råd til, hvad man gør det bedst? Og måske også, hvorfor de skulle gøre det? Jamen, øh, at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor, det tror jeg er en rigtig, rigtig god ting. Øh, og, og nummer to ting, at stille sig selv spørgsmålet, det er, hvor meget indsats vil du gerne lægge for, for, for at komme i mål med det? Øh, fordi der er ikke nogen derude, der skal sidde nu og tænke, når crowdfunding, og man det er jo perfekt, det er løsningen på, på, på alle mine problemer om at finansiere vækst, fordi der må helt sikkert sidde en hel masse derude, som synes min idé, den er pissefed og har lyst til at finansiere min vækst. Øh, og, og det er meget muligt, der, der, der sidder det, men, men du skal være på et vist stadie for at kunne øh, indsamle penge og finansiering til dit startup, øh, når du gør det via sådan noget som equity crowdfunding. Ja, fordi her får de jo ikke et produkt i hånden, som Nej. i traditionel crowdfunding, Nå. får din aktie. Ja, præcis. De får et aktie. Og, og du skal have en eller anden tiltro til, at den her aktie her, den bliver mere værd i fremtiden. Og øh, hvis, hvis du skal kunne overbevise nogen om, at, øh, at, at den her aktie bliver mere værd i fremtiden, og, og gerne måske fem eller ti gange mere værd, end det, de har investeret, jamen, så er vi over i, at du skal have vist et eller andet traction. Så du skal være på et eller andet punkt, på din rejse, hvor at du har noget at vise rent faktisk. Altså du skal kunne vise, at kunderne måske elsker dit produkt, og kunne få nogle kundeudtalelser, eller nogle leverandørudtalelser, eller måske også være så velsignet, at du har nogle eksisterende investorer, eller bestyrelse eller noget andet, som også kan være med til at, at fortælle historien. Og, og alt det skal du ligesom samle i, i noget materiale, som er øh, spiseligt for kan man sige, en crowdfunding investor, øh, som jeg vil ikke sige, det er herre fra Danmark, men, men det er i hvert fald nogen, som, øh, som de skal kunne forstå, hvad det er for en værdi, som, øh, som dit produkt leverer. De skal kunne relatere, relatere sig til det. Og hvis du ikke formår at gøre det, og hvis du ikke er på et stadie, hvor du kan det endnu, jamen så, så tager det roligt, for du kan sagtens nå dig hen, hvis det er du, du gerne vil. 
Øh, men, men der er ligesom nogle steps på vejen for at, at skulle kunne lykkes med crowdfunding. Hvad er det så for nogle steps? Jamen et af stepsene, som du først skal have, det er, at du skal have et eller andet minimum af investering, faktisk inden du kan starte en crowdfunding. Og det tror jeg, at mange af dem, som, som første gang tager, tager kontakt til mig, der er mange, der, der, der skriver eller ringer til mig og spørger, hvordan kan jeg gøre med crowdfunding og sådan noget ting, og, og jeg vil meget gerne hjælpe. Øh, og, øh, og en af de første ting, jeg altid spørger om, det er, jamen, har du nogle investorer på nu, øh, som har bakket op? Øh, og, og hvis man ikke har det, så skal man ligesom nå derhen først. Du bliver nødt til at have nogle investorer, som har valideret dig. Øh, så jeg plejer at kalde det sådan en, en offline-validering. Æh, hvor at du, øh, du har fået noget investering fra nogle måske business angels, som på den måde ligesom har, har, har taget det første skridt og lagt hænderne på kogebladen og sagt, det her det virker sgu som fornuftigt. Så kan du bygge oven på den kapital, som du har taget ind der, øh, for så at lave en, en crowdfunding. Okay, hvad var det, det gik egentlig? Du sagde, at det blev den største case, men hvor meget var det, I hentede ind der? Jamen altså, den første uh, Seeders-kampagne, som vi, vi kørte af stablen, jamen uh, den samlet set, den runde, genererede uh, mere end halvanden million euro. Sådan, mand. Og, uh, og, og vi ramte målet for kampagnen, altså vi overfundede kampagnen i 14 dage over tid. Uh, normalt så kører man sådan en kampagne i 60 dage, men, men vi ramte allerede vores mål inden for uh, 26 timer. Øh, fra den gik live på platformen, øh, så var der simpelthen i mål. Med øh, og, og jeg brugte meget tid på det. Jeg brugte tid på det, i, i, og også efter, øh, med, med mange snakker med, med investorer og sådan noget. Det er også, man skal bruge tid på det. Man skal, man skal kommitte sig 100%. Øh, og så lukkede vi den efter 14 dage. Øh, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan den var gået, hvis vi havde den køre i alle 60 dage. Øh, så, men, ja, så er det gået vildt for sig. Men, men hvad så, hvor meget arbejde lavede de inden for at kunne nå der til at skulle uh, launch der? Jamen der skal du, altså det vigtigste element i, uh, i en crowdfunding-kampagne, det er at få lavet noget godt materiale, uh, noget, noget godt videomateriale faktisk. Uh, så det som vi uh, gjorde, det var, at vi, vi, vi havde en god videofotograf, der, der lavede en, en rigtig, rigtig god video, uh, og vi havde også en god fortælling, Altså i, i selve øh, vores kampagneside havde vi en god fortælling om, hvor mange kunder vi havde haft igennem, og hvor meget værdi vi drev, og, og sådan nogle ting. Altså vi, vi havde nogle tal at fortælle, og vigtigst af alt, så havde vi en vision for, hvad vi skulle bruge pengene til. Øh, hvor er det, vi gerne vil hen næste gang? Øh, så, så der var ligesom en fortælling. Og det er jo kun godt, kan man sige. Men også det spørger det, fordi at hvis I stod med et mål om, at I gerne ville rejse halvanden millioner euro, det kan man jo gøre på mange måder. Man kan gå til nogle af de eksisterende med store, og så måske supplere det med et vækstlån fra vækstfonden. Man kunne hente ventekapital, og man kunne gøre sådan her. Og jeg sidder bare og tænker, at hvis det ikke har taget meget mere tid, måske en måned eller to, hvor ofte så tager det jo altså meget tid og ofte fuldtidsarbejde, som jeg har hørt i hvert fald i sådan et ventegame, og skulle hente penge ja, til en ny runde, og det kan tage op mod et halvt år. Hvorimod, at her, der får I dels øh, både community, øh, I har hentet pengene på, var det, 26 timer, så det var, der var en masse forarbejde, og så snart man så launchede det, jamen så, øh, fordi du skal jo stadig lave et godt forarbejde, hvis du skulle ud og pitche os, så skulle du også have et godt pitchmateriale og vide, hvad der er, du skulle fortælle. Ja. Forstår du, mener? Ja. Det var heller ikke bare sådan et par måneder, for at sige det som det er. Altså, Seeders, som er, er dem, som står bag crowdfunding-platformen, er jo egentlig at betragte som en investor. Så det vil sige, Seeders kommer til at stå på din ejerskabsstruktur, altså dit cap table, din ejertabel. Så der står ikke de her tusind crowdfunding-investorer på, der står bare en, og det er Seeders nominee, hedder det. Og det er egentlig dem, der repræsenterer alle crowdfunding-investorerne. Og, og på en eller anden måde, så skal du sådan betragte det her med at sluse en, en ny investor ind, som sidder så få dem ind på dit cap table, fuldstændig main til en proces, som at du får en, en, en anden investor ind. Altså der skal ligesom alignes nogle forventninger, og du skal ligesom forstå den verden, som de bevæger sig i, og hvad deres mål er, 
øh, og hvordan det øh, passer med dine målsætninger for virksomheden. For du har en ejerskabsaftale og nogle andre ting, hvor at, altså, alt er på fuldstændig samme måde, som en investor kommer ind, hvor at de har en forventning om at få et eller andet afkast ud af det her. Ikke? Så det tager altså noget tid at sætte sig ordentligt ind i. Øhm, det gør det. Og der var ikke så mange at trække erfaring fra. Ja, der er ikke mange, der har gjort det før i hvert fald. Og det, jeg så godt nok også, at uh, Wavepiston uh, og nogle andre var sådan begyndt på det, men det var jo faktisk efter jer. Ja, og det er altså Michael der fra Wavepiston har jeg haft mange snakke med. <laughs> og, og, og Michael har været sådan igennem mange af de stadier, som vi også var igennem, hvor at, at jeg ligesom kunne hjælpe ham lidt på vej, kan man sige. Øh, så, så derfor er, er jeg så henrygt for at se, hvor stor succes Wavepiston har haft på crowdfunding jeg har lige læst, at de har forlænget den en, en uge kampagne derinde, fordi det går så godt og der kommer så mange ombord, fordi det er et vigtigt budskab, som de også har, og det er jo også en af de fantastiske mekanismer ja. der er i en crowdfunding kampagne at du får så mange ambassadører ombord du får et helt community ja, så selv der står Seeders på, så får du stadig adgang til, lad os sige, at du får 1000 folk, som investerer ja og det er jo altså folk, der både kan investere et, 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 et højere beløb, men også... Altså, jeg kan huske, at jeg, jeg havde også subscriber til jeres nyhedsbrev, tror jeg, dengang. At det var noget med så... Jamen, altså, det var helt ned til... Var det 11-16 dollars eller sådan noget? Ja. At man kunne tegne en aktie for. Og sådan er det jo også med, med mange af de cases. Jeg er enig i øvrigt... Nu, det er mega farligt, for jeg kender dem engang. Jeg har bare set kampagnen og tænkt... Det er med dem sejt, det der. Ja. Øh, det kan også være, at vi skulle snakke med dem på et tidspunkt. Fordi det er nemlig en god, god sag... Og lad det være de sidste ord, man kan tjekke wavepisterne ud og logge til på, på nettet. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke, Jannik. Fremover, tusind tak, fordi du vil, du vil deltage igen. Tak for det, Esben. Det var altså den anden del af den forløbe i værksætterhistorie om logge til betalt af medstifter Jannik Lavitsch. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. 